0: El día de hoy en Dos amigos en Wall Street hablaremos acerca de lo más reciente respecto a Combase, lo más reciente acerca de las acciones, las famosas acciones de Reddit, incluyendo a los cines AMC y también un poco de los CEOs. Hola amigos de Dos Amigos en Wall Street, mi nombre es Mauricio Rodríguez, como siempre con Juan Pablo Carrillo para hablar acerca de lo más reciente en el mundo de las finanzas en cuanto a las noticias y también el tema del día de hoy, está muy interesante porque hablaremos acerca de los mercados eficientes si existen o no, qué son, etcétera, y también de algunos cambios que vemos en los mercados el día de hoy pero primero que nada, JP, ¿cómo estás este miércoles?
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? es eh, Súper, súper bien. ¿Y tú? Este... ¿Vienen? Bueno, mañana estoy nervioso porque mañana presenta resultados eh, CrowdStrike. Oh. CrowdStrike, para quien no sepa, pues estoy invertido en CrowdStrike y es una empresa de ciberseguridad. Y mañana presenta resultados y ahorita es la empresa más grande en Market Cap del mundo. En sí de ciberseguridad, siendo que es la que menos ingresos genera ahorita.
0: Por el crecimiento que puede llegar a tener.
1: Ajá, por el crecimiento que puede llegar a tener. El mercado ya la estaba hablando como la más cara. La, los segundos es Palo Alto. Y Fortinet
0: uh -huh.
1: eh, están en, la, en el mismo market cap. Y CrowdStrike, creo que creo que esas están en 35 billones, CrowdStrike está en 45 billones. Y siendo que es la que, la que tiene menos ventas, o sea, es increíble, pero tiene por mucho, por mucho, mucho menos ventas.
0: Nice. Pues me acuerdo que lo compraste incluso, esta la compraste hace, hace poco, ¿no? Recientemente,
1: CrowdStrike. Mm, hace como dos meses o tres, ¿cuándo bajó? Ah, pues ya no, es algo. Como a 170, 170 por ahí. Ya es
0: algo. Es que, de hecho, si no me equivoco, ¿qué fue el episodio de la semana pasada? Que hablamos de los NFTs y, por cierto, lo recomend les recomendamos que lo escuchen porque estuvo muy divertido hablar acerca de qué son los NFTs de verdad. No, no nada más lo que conocemos en general. Pero fue el episodio número 10 y no lo dijimos, JP. Ya llevamos... 10 episodios en Dos amigos en Wall Street. Este es el onceavo. Wow. Así que muchas gracias a todos por su apoyo. Por cierto, los invitamos a que se suscriban en Spotify, en iTunes, que se suscriban a la. A, que sigan perdón, a la página de Instagram. Dos amigos MWS.
1: Wow, increíble. Este, mencionando, pues desde ahorita. Eh, pues el doceavo eh, episodio. Ya vamos a tener eh, lo de la actividad que habíamos tenido en el episodio 6. de evaluar. Eh, empresas, dos empresas que nos sugieran ustedes así que ahí vamos a estar poniendo stories en Instagram para que pues pongan qué empresa les llama la atención y quisieran escuchar pues nuestra recomendación acerca de, de ella.
0: Excelente. JP, ¿qué te parece si pasamos a las noticias de una vez? Porque hay mucho de qué hablar hay mucho de qué hablar en, en las noticias sorprendentemente.
1: Bueno, pues la verdad me sorprendió porque cuando estaba checando como que estuvo calmado, relativamente calmado esta semana. Así que fue un poco difícil encontrar eh, noticias, pero estas a mí se me hicieron las más relevantes. Quisiera empezar primero con los autos eléctricos. Eh, bueno, Ford planea una inversión de 30, de 30 mil millones de dólares para electrificar... ...el 40% de sus vehículos... ...para 2030. Y me llamó mucho la atención porque... ...o sea... solo van a llegar a electrificar... ...el 40%... ...de sus vehículos para 2030. O sea, y... ...toda la, toda la, toda la inversión que han tenido y... ¿Eso se me te hace, hace poco? Se me hace muy poco. Muy, muy poco. Porque, o sea, si los comparamos contra... ...Tesla... Ellos son 100%. Y yo siempre he dicho... Que el mercado eléctrico... El, el mercado eléctrico... Pues para mí... Tesla lo tenía muy muy competido. Y estoy viendo... Ahorita con estas cifras... Que... Pues no... O sea... Tesla les lleva... Un mundo de ventaja. Pero un mundo. Y también estaba viendo... Por ejemplo... Eh, Toyota... Que aún no se suma... Al, al mercado eléctrico... Bueno... Toyota creo que es súper conocido. Estaba viendo una entrevista con el CEO de, de la parte de coches eléctricos de Toyota. Y él estaba diciendo que pues ellos eran, ellos aún no están tan metidos. O sea, aún no han sacado un, un, este, un vehículo. Pero ellos son conocidos pues por, por los coches híbridos, ¿sabes? Y eh, estaba viendo que creo que en 2022, para el, a mediados de 2022, van a sacar un carro. Eh, como, como su más normal. Y también van a sacar mucho, mucho después un Lexus. Que para quien no sepa, Lexus es de Toyota. Y, y se ve muy, muy chido. Pero ese va a estar para, eh, para después de 2022. A lo que voy con esto es que creo que vamos a ver. Cómo va a estar el mercado en el, en el aspecto de coches eléctricos. Para inicios de 2023 tal vez porque pues ya va a haber más, más eh, de dónde elegir y vamos a ver en realidad lo que la gente quiere. Y creo que ahí va a haber, de, a mediados de 2022 y 2023, va a haber cierta claridad en el mercado para los que quieran eh, pues invertir en, en la industria automovilística. Y también me, y, y también me impresionó mucho que dijo... Que están teniendo una super demanda en coches. Que, de la que no habían visto. ¿Ahorita en 2021? 2000, ahorita. Ahorita en este momento. La entrevista fue hace de unos días. Y este. Nunca habían visto este nivel de demanda. Desde 2013. Wow. Y se me hace increíble. O sea, pues es el, el dinero de los estímulos supongo. O sea, pues se lo tienen que gastar en algo. Y creo que están decidiendo pues todos comprarse un carro.
0: Sí, y es sorprendente porque a pesar de los estímulos y todos, como que te quedas con la mentalidad de... No, pues ahorita nadie está comprando carros y demás.
1: Sí, o sea, ya nos dice que pues allá en Estados Unidos, básicamente el, el COVID desapareció. Sí. Es, esa es la mentalidad que, que yo siento, o sea, es, ya no hay. Ya. ya no hay, o sea, ya su vida está normal. Eh, comprar, comprar y pues... Pues se siente un poco feo, la verdad. Estamos a unos metros de distancia y aquí el domingo mundo de ey, ey,
0: Aquí el domingo, en Chihuahua y en, todos los, en todas las plazas, desapareció el domingo.
1: <risa> Hijo, no manches, el azul. Increíble. Gracias a la ya máquina. Por fin, ya por fin desapareció. Saludos a, a Boto. <risa> que, no, hombre, está, estuvo súper feliz porque él es súper fan del azul, de... de súper chico y, nombre hombre, estaba muy, muy emocionado a otro nivel.
0: Lo merece, lo merece. Yo tengo una sección rápida, la sección semanal casi, casi que de Elon Musk y sus aventuras porque salió una noticia que lo reportó, de hecho, eh, The Wall Street Journal y es una noticia que no es de algo súper reciente que haya sucedido pero reportó que ya, ya se quejó la SEC, o más bien hace un año se quejó más o menos, y hace dos años también, con Elon Musk porque... Resulta que llegaron a un acuerdo. ¿Te acuerdas de aquella ocasión en la que Elon Musk tuiteó que creo que era 420 dólares la cifra, pero que tuiteó, cuando llegue a 420, voy a comprar Prima. Tesla. La, la voy a hacer uh -huh, privada sí. otra vez, ¿no? Y obviamente eso pues es súper ilegal porque estás manipulando los mercados y hubo una investigación, tuvieron que pagar 20 millones de dólares. Elon Musk pagó 20 millones de dólares Tesla aparte como empresa. Y luego tuvo que renunciar a su asiento en la, en la directiva como chairman y, y lo tuvo que, tuvo que dejar ir ese puesto. Total, fue un, un, un drama en ese entonces, ¿no? Pero no ha sido la única vez que se ha metido en problemas por los tweets y resulta que en aquella ocasión, cuando pasó eso en 2018, la SEC, que es la, la, la comisión que regula a, a, las, a, a la bolsa de valores y todo, le dijo a Tesla, tienes que aprobar... Todos los tweets de Elon Musk antes de que los tuitee. Era, era un requisito. Entonces, como est esto, según, esto según The Wall Street Journal, no se sabía hasta que ahora que lo reportaron. Pero es que imagínate nada más los tweets que ha sacado. Por ejemplo, en 2019 llegó a tuitear algo de que quiero eh, apurar la línea de producción rápidamente. Estoy esperando man eh, hacer manufactura de más o menos mil techos solares para el final de este año, ¿no? Entonces, bueno, mil techos solares por semana para el final de este año. Que es un tuit que pues habla uh -huh. de manufactura, ¿no? Y de números de producción y todo. También se quejó la SIC de que esto no lo había probado Tesla. Y luego hay otro que todavía me da mucha más risa que el primero de mayo del 2020 cuando Tesla, las pre los precios de Tesla cayeron, Elon Musk tuiteó, es, es, cayeron porque Elon Musk había tuiteado el precio de Tesla está muy alto en mi opinión.
1: Uh, <ríe> parece sí. hasta uh, un chiste es que haya increíble. tuiteado eso.
0: Pero entonces yo no sabía y, y se supone que no se sabía que tenían que aprobarle los tweets a Elon Musk. O sea, es como un niño chiquito que le tienen que aprobar los tweets a la empresa. Pero imagínate además lo difícil que es ejercer eso. O sea, es prácticamente sí. imposible controlar lo que tuitea Elon Musk, pero se ha metido en muchos problemas por eso. Y hay quienes dicen que lo hace adrede, hay quienes dicen que de verdad es nada más Elon Musk divirtiéndose y que tienen muchos impactos todos sus tweets. Pero ahorita, pues, una de las aventuras más de, de Elon Musk, como siempre, metiéndose ahí en problemillas y en controversias con su tweet.
1: Es que lo que siempre digo es un genio, es un genio incomprendido. este Y no, yo creo que lo hace para divertirse, o sea, pues es una persona. O sea, siento que como que tenemos siempre como que la, la gente a los famosos los siempre los quiere tener en un pedestal y no pueden hacer nada malo. O sea, como que se olvidan de que, pues, que son personas. Y estoy de acuerdo que está irgiendo una compañía y no puede hacer eso. Pero, pues sí. <ríe> Ay, los mosques. Todo, todo un caso. Y bueno, este, ¿tienes otra noticia? o doy? La de... Bueno, hablando de, de, de personas, de genios. Iba a decir, bueno, el, el episodio pasado estábamos hablando de que no sabemos cuándo este, se iba a retirar Jeff Bezos de la compañía. Y oh, ya tengo sí. la fecha exacta. Se retira el 5 de julio. Ya no va a ser el CEO de Amazon. Y ahora el que va a ser el CEO va a ser el director, el que era antes director, eh, Andy Jassy de Amazon Web Services. Para quien no sepa qué es Amazon Web Services, pues es la empresa, eh, bueno, una parte de la empresa de Amazon que... ¡Wow! El crecimiento que tuvo, o sea, para los que no sepan el, el negocio de Amazon, pues es este, obviamente, el marketplace. Pero aparte tienen eh, AWS. Y los márgenes de Amazon, de Amazon el marketplace, son súper pocos. O sea, si ven su estado de resultados, van a ver que sus márgenes son minúsculos. Lo que le ha estado ayudando a, a Amazon a crecer es Amazon Web Services. O sea, innovaron de una manera increíble y se posicionaron. O sea, Amazon Web Services creo que es el número uno o el número dos. O sea, increíble. O sea, cuando nadie lo veía venir, pum, Amazon Web Services estaba ahí. Y otro nicho que pues, Amazon gana, porque Amazon está en todos, todos lados. Y, y bueno, pues Jeff Bezos pues, no se va a ir de la compañía. Ahora será el presidente. De la junta directiva. Y pues, siento la verdad. Eh, bueno, tenemos que ver. Recuerden que un cambio en un CEO es muy importante para una empresa. O sea, demasiado importante porque tiene eh, pues, diferentes pensamientos. O sea, de él depende que la empresa crezca. Y vamos a ver qué, qué implementa eh, Andy Yassi. Y tienes otra noticia, ¿no?
0: Sí, tengo una noticia.
1: De oh. hecho, bueno, más que noticia,
0: es un artículo que leí que quería compartir con ustedes porque en realidad, no sé, no sabía. Como que uno sabe, ok, los CEOs ganan mucho dinero y sabes todo eso, pero... Hubo un, una, como una compilación de cuánto ganaron en 2020 los CEOs de las empresas del Standard Poor's 500. Y se los quería compartir porque en realidad creo que fue algo bastante interesante. Fue el quinto año consecutivo en el que se impuso un récord en el pago de los CEOs, a pesar de que el 2020 uh -huh. fue el año de la pandemia. Pero fueron 13.6 millones de dólares lo que ganaron los CEOs. Esa es la mediana, 13.6 millones de dólares. Y estamos hablando de que esto es como un aumento en promedio. La mayoría de los CEOs de Standard Poor's 500 recibieron aumentos de 5% y pues el promedio del Standard Poor's fue 8% en su retorno. Pero aquí está lo interesante. A pesar de que ese promedio es de 13.6, los cinco que más ganaron dinero fueron de la compañía Paycom, de Activision, de Reg Regeneron, no sé si lo estoy pronunciando bien, Davita y General Electric. El número uno, JP, recibió más de 200 millones de dólares en su, en su paga.
1: No lo puedo creer.
0: Ahora, no estamos hablando de paga así de nómina. Te voy a depositar 200 millones de dólares, ¿no? Muchas veces los, uh -huh. los CEOs reciben estos paquetes que incluyen precios, eh, incluyen acciones, ¿no? O opciones para las acciones. Entonces, muchas veces por eso también uh -huh. salen ganando. Tanto como salen ganando Pero ese número de 200 Cuando la mediana es 13.4 millones de dólares La verdad Increíble. es que es un número muy pero muy elevado Y luego Elon Musk por ejemplo Recibe 0 dólares en el 2020 en su, en su paga Pero esto es porque también ya uh -huh. le habían pagado hace poco Muchísimo en, en, en un paquete también de acciones Pero pues sabemos que Tesla uh -huh. con, ese, con ese rendimiento de más de 700% pues también es una locura, ¿no? Ahora, me llamó también mucho la atención un dato que quería compartirles, que hay muy pocas mujeres que son CEOs en empresas de Standard Poor's 500, son nada más 22 de las 500 compañías, pero, Ajá. digo, a pesar de que eso tiene que cambiar, ¿no? Y tiene que haber más, lo que sí es que la paga mediana estaba alineada con la paga mediana de los... De los, de los hombres también, y de hecho creo que era. De los hombres, ah, ok. Incluso una nada más alta, que digo, y una uh -huh. diferencia insignificante, de hecho, pero en realidad, pues ponerle números a, los, a las compensaciones que reciben los CEOs me pareció muy interesante y sobre todo darte cuenta cómo en realidad les pagan en muchas ocasiones de manera que va atada con las acciones. Entonces, eso alinea los intereses del CEO con los intereses. Del accionista en muchas ocasiones, ¿no? Y que, que eso luego puede llegar a, a cambiar cuando estás viendo en sí a los, a los CEOs.
1: Y fíjate que ahí te tengo un dato. Bueno, primero que nada, creo que eh, de las mujeres CEOs más importantes, creo que es una de, de J.P. Morgan. El mm. banco J.P. Morgan, creo que es eh, el CEO, es mujer, o oh, de un banco, yo no acuerdo. Pero bueno, es paréntesis rápido. Okay. Eh, y es que General Electric me parece, o sea, si te fijas las empresas que dijiste eh, de que los, los cinco que han tenido compensaciones más grandes, pues son empresas de tecnología y General Electric, pues no subió mucho que digamos y es una de las cosas que también tienes que hacer cuando cuando aludes una empresa, o sea, en qué se está gastando el dinero de la empresa, porque de hecho AT&T era uno de los mmm, de, de mis focos rojos que veía al invertir. Porque se gastaban mucho, mucho dinero en los directivos, en las pagas. Y es de que, o sea, tu empresa no la... O sea, tú es, estás desangrando tu empresa por pagarle un sueldo a, a tu director, a tu CEO. En lugar de usar ese dinero para otras cosas. O sea, General Electric... A ver, déjame, te checo rápido porque según yo no ¿El retorno? creció nada, o sea... Aquí
0: lo tengo, de Ajá. hecho. Aquí lo tengo, déjamelo... Es que aquí viene incluso una tabla para que compares los rendimientos con con todo eso. General Electric tuvo un, re, un, un retorno Quinto de Dios. menos 2.7% en 2020. Sí, no, o sea... Negativo. Sí, no, no, es que... Y de sí, hecho, es que, en el uh -huh, top 10... Sí, no, o sea, ¿cómo? En el top 10 de los pagos a CEOs es la única con un rendimiento negativo.
1: Sí, es que es... No, no entiendo, o sea... General Electric, o sea, está muerto desde hace un... Bueno, no muerto, pero... Pues sí. ya es súper, súper madura la empresa. Este... Es un dinosaurio. Y... Y pues, no, o sea, me, me parece increíble. O sea, en lugar de hacer otras cosas. O sea, para mí, ahí sí es un... Gasto de dinero. O sea, que la media sea... 13 millones. Y le pagues, supongo que como más de 100 ¿no? Millones al CEO. Eh, 73 y
0: millones. 73 millones.
1: No, hombre. No, pues sí es un mundo de diferencia. Sí. Y bueno, pues... También te tengo otra noticia. Échale. Que me interesó. Que se me hizo bastante... Bastante... Eh, pues interesante. Coinbase. este la, Bueno, Coinbase es el marketplace, digamos. De... De... Pues las criptomonedas. Y pues tienen una tarjeta de débito. O sea, ¿sabes? Para... Poder tú gastar tu, tus criptomonedas así de una manera súper fácil. Entraron a un mercado que siento que les va a ayudar demasiado. Ya la tarjeta de Coinbase, la tarjeta de débito, la puedes eh, poner en tu Apple Pay y en tu Google Play. Es, eso quiere decir que todo, o sea, pues la puedes poner en tu wallet del celular y puedes comprar lo que quieras ya pues ya sea dentro del cel o en cualquier lugar y es... siento que es uh -huh.
0: ah perdón eh, eh, tengo qué? una pregunta en cuanto a esa tarjeta o sea Coinbase que es este centro es este exchange para comprar criptomonedas y todo o sea pero la tarjeta yo pago con qué con
1: los dólares con con cripto con cripto 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 sí 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 o sea literal pues en Coinbase pues vas a tener tus criptos, sabes y ya con Coinbase, pues es una tarjeta de débito de cripto. O sea, es lo interesante. O sea, es un super move. O sea, es demasiado, demasiado... Pues me impresionó. Buen momento para... Qué bueno que ya tengo cripto. <risa> Aunque sea una nada. Pero me llamó mucho la atención. O sea, es que todo esto está demasiado raro o sea por un lado ves que por un lado ves noticias malas y por este lado ves noticias buenas es es increíble y bueno yo creo que ya para entrarnos un poco más en este tema este hablar de lo que está pasando con Wall Street Bets de nuevo y con esta comunidad de de Reddit que sigue influyendo en que las acciones de ciertas empresas como AMC BlackBerry GameStop sigan subiendo. O sea, no, no paran de subir. O sea, habían subido, recordemos, pues hace unos meses y luego bajaron y otra vez están repuntando de nuevo. Y me llama mucho, mucho la atención porque pues la pregunta es, hay dos preguntas, si esto se va a detener algún día uh -huh. y la segunda pregunta es cuándo. O sea, nadie sabe, nadie sabe y recordemos que el mercado es oferta y demanda. Y mientras haya alguien, una persona dispuesta a comprar más caro que tú, una acción o un activo, el precio de esa acción o activo va a seguir subiendo. O sea, todos, todo es psicología. Por eso es muy importante, la verdad. Yo sí le recomiendo libros de, pues de, de psicología de, de, del mercado. Aquí tengo unos, a ver. Es lo que te iba a decir, tú los... ya leíste uno, Re... pero no me acuerdo cuál es. B. Está, bueno, está el Irrational Exuberance De Robert Schiller Este Robert Schiller es el premio Nobel Que para mí es, wow, o sea, ese tipo es un crack Que mencionamos la y, semana pasada, eh, si no me equivoco Sí, ir, ajá, Irrational Exuberance eh, De Robert Schiller Y el otro es, que lo quiero leer The Psychology of Money Ese es de Morgan Hussle. Housel Housel ...este... ...y pues están esas dos... ...porque en serio... ...es importantísimo que conozcan esto... ...porque les va a ayudar a saber comportarse... ...porque... ...él mencionaba... ...de hecho en, en un podcast... Eh, ...ese tipo... El, el, ...el... ...Housel... ...estaba... ...mencionó algo muy importante... ...que es disciplina... ...la disciplina de... ...este... ...pues del dinero, ¿sabes? ...y él mencionaba que muchos no saben... Pero Warren Buffett, el mejor inversionista de todos los tiempos... Muchos no saben que él hizo su fortuna. Él empezó a hacer su fortuna después de los 50 años. Después de los 50 años. ¿Qué es lo que pasa? Que no muchos... Y él mencionaba que Warren Buffett y Charlie Munger, su socio... Su vicepreside, su, el vicepresidente de Berkshire. Eh, su compañero de toda la vida. Ellos sabían que iban a ser millonarios. Pero Ajá. ellos tenían paciencia. Ellos tenían paciencia. Se esperaron 50 años. Y ya después de los 50 años ya empezaron a hacerse súper ricos y Warren Buffett llegó a ser la persona más rica del mundo en un, en un tiempo. No, y, creo que la segunda. Y además... Atrás, atrás de, de Bill Gates.
0: Y además es lo que hablábamos también un poquito en el episodio de, de finanzas personales, del interés compuesto, ¿no? O sea, si tú estás reinvirtiendo lo que estás ganando, ya sea... En, en acciones, ya sean bienes raíces, en lo que tú quieras. Estás hablando de esa reinversión, reinversión, reinversión y recibes el beneficio del interés compuesto. Pero igual y es difícil, como dices tú, tener esa mentalidad de que ah, no uh -huh. voy a ver estos resultados hasta 30 años, 20 años. Pero es cuando va realmente a rendir frutos.
1: Exacto. Y, o sea, Warren Buffett creo que empezó a sus 16 años o 18 a invertir. O sea, súper joven. Y, y sí, o sea... Y estamos viendo... O sea... Estamos viendo que ahorita... Es completamente diferente. Todos se quieren hacer ricos en un año. Uh -huh. Y... La verdad... Este año nos mal acostumbró. Siento yo. O sea... Unas personas tienen en su portafolio... O sea... Si en tu portafolio en 2020... Hiciste menos del 50%. O sea... Hiciste un pésimo trabajo. O sea... Porque... Solo estando en el índice... Pues ya... Creció, creció más que eso, ¿sabes? O sea, la verdad, y si, la verdad, siento que nos malacostumbró este año y porque ya la gente que invirtió este año va a pensar, ok, tengo que tener estos retornos siempre. Pero, ¿qué pasa cuando no los tengas? claro Porque les, les aseguro que no los van a tener. O sea, no puedes seguir subiendo más. O bueno, si sí puede y va a caer súper abrupto.
0: Y, y, probablemente o sea, esto pase, básicamente... y probablemente esto pase en prácticamente todos los años que tienes buenos rendimientos o todas las rachas del mercado en los que es un mercado alcista. Uh
1: -huh. Sí, es que es la, es la psicología. Lo, lo más preocupante es cuando todos... Es que en un mercado alcista todos, todo es positivo. Todo es positivo hasta que no lo es. Y cómo sabes cuándo lo va a dejar de ser. Porque... El mercado es, la verdad, es un poco predecible porque como que ahora con la globalización, con, con toda la información que tenemos, alguien se asusta en en China y va a influir en los mercados de, 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 de América. O sea, todo está tan relacionado que ahorita si hay un pánico global en el mercado, sacude el mercado tremendamente. Y lo vimos con, con el COVID en, en marzo, o sea... Cómo empezó, o sea, la información nos llegó a cualquiera del COVID en, pues en 2019, como en diciembre, así. Y teníamos la información al pendiente y luego, de la nada, pum, todo explotó y se fue para abajo. Pero, pues, ¿qué? hay que ver es, qué pasa con, o sea, a mí en serio me tiene súper, súper intrigado lo de Wall Street Bets. Y, pues, hablando de AMC, AMC, pues, la empresa de cines... Creo que hizo una jugada extraordinaria. O sea, sigue subiendo como loco. O sea, creo que ayer subió 20, más de 20% y hoy está subiendo más de 20%. Y una cosa chistosa es que van a ofrecerle, como están viendo que tienen muchos inversionistas individuales, van a ofrecer en verano como que un loyalty program en las que van a tener palomitas gratis. Y pues tan siquiera, o sea, a mí se me hace una muy buena estrategia porque, pues, hasta siento que... O sea... Siento que hasta va a inflar más la acción. Sí. Porque, o sea, tú y yo, digamos... Si tú si tú vas al cine... si tú vas, Es como tener acciones de Cinépolis y te digan... Ah, si tienes acciones de Cinépolis... Te vamos a dar palomitas gratis en verano. O eh, así. O sea, te o sea te obviamente vas a comprar... nah. <coughs> Ajá. Y era una de sus... De... Creo que algo de... Pues, incluirlos en, el, en, en ser parte de la empresa. Hacerlos sentir como... Ah, yo soy accionista... De, de AMC y pues básicamente pues me estoy sorprendido y si quieres ya dale, a, dale, hay que arrancar el tema porque mucha, mucha información que tengo y estoy muy emocionado
0: excelente, pues vamos sin más con eso, de inmediato y JP no estoy seguro de exactamente por dónde quieras empezar el tema del día de hoy pero fuera del uh -huh. podcast, habíamos platicado acerca de los mercados eficientes. No sé si quieras empezar por ahí. Y para los que no, sí. no, no sepan qué son los mercados eficientes, me gustaría dar como la definición rápidamente. La teoría del mercado eficiente a lo que se refiere es que es una hipótesis que básicamente dice, todos los precios de las acciones están en lo correcto, porque ahí está afuera toda la información, están afuera todas las noticias, y están eh, disponibles para todos los inversionistas. Entonces, el precio es correcto en todas las acciones, y según esto, según la teoría, generar retornos superiores a los del índice, por ejemplo, es, es imposible.
1: Uh -huh. Y también mencionar que, eh, pues añadir que los precios reflejan ...toda la información que hay... Uh -huh. ...de... ...pues de cualquier cosa... ...o sea... ...toda toda la información... ...todos lo saben... ...y todo está incluido... ...ya ven cuando digo... de ...que ah está descontado en el precio... ...eso... ...que ya está descontado... ...y que ya todo se sabe... ...y por eso... ...la acción vale lo que vale... ...bueno... ...y ya comprendiendo esto... ...este... ...pues... ...los mercados... ...pues no son eficientes... ...obviamente... ...o sea... ...pero si... ...porque... ...pues... A veces te encuentras con acciones que están subvaluadas. Y en un mercado eficiente, pues es imposible encontrarte con acciones subvaluadas. ¿Y por qué pasa esto? Porque simplemente eh, estamos... Los humanos movemos al mercado. Porque nosotros somos los que invertimos. Es oferta y demanda. O sea, siempre grávense oferta y demanda. Los precios... Eh, van a variar dependiendo de cuánta oferta haya y, de, y dependiendo de cuánta demanda no oferta sí que dije sí, sí, o, sí bueno sí. En, entre cuánta oferta y demanda haya lo dijiste bien? este sí y por eso este pues está dependemos completamente de eso y por eso eh, por ejemplo la gente ahorita le está prestando mucha mucha atención a las tecnológicas pero hay empresas en las que no les pones atención y por eso... Pues nadie les pone atención... Hay un número finito de personas... Al fin y al cabo... Hay un número finito de acciones... Y no le puedes prestar atención a todas... Es imposible... Y por eso pasa esto de que... Unas acciones se sobrecalientan... Y otras acciones... Pues ahí las dejan ahí a la nada... Y es cuando... Las compras... Y luego esa gente... Pues, ve, la, ve las acciones... Todos se dan cuenta... Se hace popular... Y pum... Haces dinero... Y... Pues básicamente... Es eso... Y también, o sea, ahorita, algo que me tiene muy preocupado es que ya están utilizando muchos algoritmos y, y robots eh, para las inversiones. <risa> o sea, ¿y qué va a pasar cuando, digamos, que haya más robots y así, y algoritmos que estén tomando las decisiones de, de hedge funds importantes, de, de fondos de inversión? O sea, siento que ahí... Pues, ¿qué va a pasar? Porque ya no va a ser la oferta... O sea, es, siento que es fácil... Saber... Eh, pues, le quitas lo, lo humano, ¿sabes? O sea, ¿cómo vas a predecir la, la psicología? Porque, pues, una máquina no... Siento que no tiene psicología. Y, y... y es algo de, de lo que me preocupa, o sea, en el futuro.
0: Ahora, eh, si ese es el caso estadísticamente... O, o, bueno, si ese es el caso con la tecnología y todo... Pero... Según lo que yo he visto, estadísticamente los portafolios que son manejados así de manera automática con inteligencia artificial, pues tampoco están obteniendo los resultados uh -huh. superiores a, a los uh -huh. índices. Entonces, sí uno, uno empieza a pensar, en algún momento tiene que funcionar, digo, por la tecnología y todo, pero es que ese es el problema de los mercados, no, no son tan predecibles como para que una máquina los pueda ir pronosticando de manera constante y, y, y eso es impresionante pero al y te preocupa pero al mismo tiempo dices pues bueno no lo puede hacer una máquina no lo puede hacer un humano <ríe> en la mayoría de las ocasiones
1: sí o sea es, está está muy muy raro o sea la verdad yo no creo que que en este digamos negocio reemplacen las máquinas porque es que siento que una de las cosas que está teniendo por lo que son están teniendo tan malos resultados las máquinas es porque están compitiendo ...en un mercado de humano. Y nunca... Siento que nunca... Somos impredecibles.
0: Claro. En cualquier,
1: en cualquier momento... Podemos hacer cualquier cosa. Y por eso... Les recuerdo... Lean estos dos libros que les dije... irrational Exuberance... Y The Psychology of Money. O sea... Siento que es el futuro... Y... Y les va a ayudar mucho.
0: Ahora... Lo, lo que sí y es que... Bueno, me parece también... importante mencionar que... Por ejemplo... Ahorita que estamos hablando de los robots y todo eso y de, la, de los programas que ya... Que, que decimos robots, pero en realidad pues estamos hablando de inteligencia artificial. De poder hacer una proyección, uh -huh. una simulación y todo eso. Todo lo que tú puedas hacer en un Excel, lo hace el programa sin ningún problema. O sea, lo hace de manera automática, lo hace en, eh, en programación. Y me acuerdo que cuando llevamos programación financiera eh, en la carrera, nos quedamos... Bueno, yo me quedé como que medio... Pensando de que, fuck <ríe> O sea, esto es un problema para mí eh, si, si me voy a dedicar a las finanzas Pero uh -huh. Es la parte importante de que cuando estás evaluando Una inversión, una empresa Pues tienes que pensar en En sí, la historia de la empresa Lo que hemos platicado, de que ok, ¿por dónde va a crecer? ¿Cuál es el plan a futuro de esta empresa? Y cosas que igual No, se las puedes, no, no, no lo puedes poner como un input En un programa
1: uh -huh. Sí, es que es que recordemos que estás comprando... Eh, pues acciones... Eh, bueno, partes de una empresa... O sea, siento que ahí... O sea, lo que les decía... Cuando vayan a comprar una empresa... Está bien que hayan tenido un... Que hagan sus proyecciones y así... Pero al fin y al cabo... La empresa está dirigida por un CEO... Hay gente... O sea, la gente creo que es el... Principal activo de una empresa... Y si no hay buenos directivos... No hay buena gente en la empresa... ...pues la empresa no va a crecer... ...así que por eso tienen que ver... ...siento que eso le falta a las... ...a los eh, inteligencia artificial... ...o sea... Art ...platicar con el CEO... ...ver sus filosofías... ...ver hacia dónde va... ...va la empresa... ...o sea, siento que esa pequeña cosa... ...que para mí es... ...súper importante... ...es lo que... ...es lo que está faltando... ...y bueno... ...también está... ...mencionar... ...que como siempre hemos dicho... ...las cuentas de... ...bueno, en, en, en la pandemia... ...entraron nuevas personas al mercado. Entraron nuevas personas... ...y quise buscar eh, información de... ...pues de cuántas personas exactamente habían entrado... ...porque recordemos que... ...entraron personas como tú y yo... ...este... ...de que inversionistas individuales... ...entraron los apostadores... ...que se quedaron sin deportes... ...en qué apostar y dijeron, ¿no? Pues uh -huh. utilizamos el mercado... Y un fuerte incremento de, pues, de usuarios. Ve, aquí te tengo datos que a mí no se me hicieron tantos, la verdad. En Robinhood me, me sorprendió, pero bueno. Según la página de Robinhood, en 2019 tuvieron 10 millones de usuarios. Y para 2020, 13 millones. Estamos hablando de 30%. O sea, la verdad, se me hace súper, súper poquito. Y aquí te tengo... Mmm, ay, ¿cuánto era? Ah, lo que sí es que se movió, las transacciones se doblaron más del doble, este, como 1.2 veces más que en 2019 de transacciones. Estamos viendo que pues, 30% más de la gente se sumó, pero mucho más del doble de transacciones. O sea, hubo más, digamos, trade, más movimiento en sus cuentas. Y Charles Schwab, una, la compañía más grande de, de brokers, eh, creo que subió. Mmm, un kilote, Bueno, manejan. Ellos tienen. 30. casi 32 millones de cuentas. De cuentas. Y para que se. Para darse una idea. El, es, el, es el más, más, más grande. Y creo que subió como 70%. 70% Con de, inversionistas nuevos en, en 2020. Ajá. Pero también es que compraron Ameritrade. Así que siento mm. que ahí están pues mezclados entre Ameritrade y... O sea, literal, es un monopolio. O sea, Ameritrade y Charles Swap son de los más grandes. O sea, creo que es uno y dos. Y, y también, o sea, la verdad, o sea, si invirtieron en 2019 o en 2018, fácil se tuvieron que dar cuenta del cambio que hubo en el mercado. O sea, yo sí me di cuenta, o sea, pues yo invierto desde 2018 y como a principios de 2019 fue cuando me metí así de, de lleno en 2019. Y qué bueno, o sea, porque, o sea, sí como que me dio pues un año de experiencia, digamos, para, pues para ver qué está pasando con, pues con el mercado. Porque la verdad yo sí lo siento un poco diferente. O sea, sí está un poco diferente, pero, o sea, no tan diferente pero, o sea, por ejemplo, Wall Street Bets, o sea, me tiene súper ondeado. O sea, es que siento que es algo no sostenible, es algo hasta. Hasta me, da, hasta me da miedo. O sea, ¿qué pasa? Si Pues digamos, tú fundamentalmente dices, ah, esta empresa va a quebrar. Y haces un short. Pero no, los de Wall Street Bets deciden que pues les gusta. Y pues tú pierdes dinero por algo pues, raro, ¿sabes? Pues yo,
0: yo, yo ahí tengo la, tengo la mentalidad de que no. Eh, a mí no me preocupa lo de los short quizzes. O sea, a mí, si Reddit quiere seguir haciendo lo suyo, si los foros de Wall Street Bets quieren seguir haciendo lo suyo, adelante. No, o sea, en realidad, yo no lo haría en lo personal porque creo que es mucho riesgo que no funcione y creo que me estresa mucho no saber en qué punto me tengo que salir y, y porque eso es pura especulación al final de cuentas. Y lo vimos cómo ha caído, ¿no? Las acciones que han inflado de repente. Digo, AMC, GameStop se han mantenido en niveles altos, pero hay muchas con los que lo han querido hacer funcionar y que han caído directito otra vez, ¿no? Y lo hemos visto en muchas, muchas empresas. Pero a mí no me preocupa tanto eso. Lo que sí es que, por ejemplo, y, y creo que una de las razones también en las que ha cambiado, no es nada más con estas personas que se están metiendo en Wall Street Bets, pero hasta las personas que se están metiendo pasivamente, por ejemplo, con ETFs. Es una. Eh, empiezas uh -huh. a ver la, los fondos que han acumulado Los ETFs, por ejemplo Del de, Standard Poor's Del índice nada más Y consiguen dólares y dólares Y dólares y cada vez son más cuentas Y cada vez son más depósitos Y en alguna ocasión me, me Leí que hasta era una preocupación Para muchas personas De que al final le cuentas El ETF le pertenece a una institución financiera No, no le pertenece a uno como tal, sino es por ejemplo Fidelity o Vanguard o algo por uh -huh. el estilo, una de estas grandes instituciones financieras y estas instituciones financieras entonces terminan con gran porcentaje de muchas de las empresas importantes del Standard Poor's 500 y quizá eso también pueda ir cambiando un poco cómo se manejan las cosas dentro de las empresas, porque esas votaciones, esos, esas acciones conllevan votos, conllevan decisiones y todo eso y eso es también algo que ha cambiado un poquito en, en el último año Sí, 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 sí.
1: Es que... Es increíble. Es que en neta sí me tiene bien ondeado. Pero bueno, es que aquí estaba también leyendo una... Te traigo un dato para que veas. Échilo. Es el porcentaje de adultos... El porcentaje de adultos a mayores a 18 años... En Estados Unidos que están invertidos en, en el mercado. De 1999 al 2020. Según una encuesta de Estatista. Bueno, ahorita el 55% está invertido. Y esto se está viendo desde hace como tres años. O sea, en tres años no ha cambiado mucho. Pero en 2015 estuvo como en... Abajo de los 50, como en 46. Pero lo que se me hizo muy, muy importante, que se ve un pico increíble de cuando la gente estaba muy, muy invertida en el mercado en Estados Unidos, fue en el crash del 2008, o sea, antes obviamente, en 2007, el 67% de la gente, de, la, de los adultos, estaban invertidos. Eso quiere decir que desde esa época hasta aquí, pues se ha perdido como el 3, el, el 12% de la gente eh, no ha invertido porque es lo que decimos, o sea, los traumó, o sea, la verdad los traumó ese, ese momento y dicen, pues yo ya no voy a invertir y voy a invertir en otras cosas, ya sea real estate, ya sea, pues lo que sea, pero es importante siento mencionar eso porque ahorita siento que todo es color de rosas porque todos estamos haciendo mucho mucho dinero en, pues sí, en las inversiones. ...por por el por lo que nos tocó. Porque todo está subiendo como loco. Bueno, ya está relajado. Pero, nombre hombre, al principio de 2020... ...las gráficas, no hombre, o sea... ...era imposible, o sea...
0: Eran valuaciones Si invertiste
1: dinero en, en... Sí, sí, sí. Si invertiste dinero en marzo del 2020... ...es imposible que hayas perdido dinero. O sea, imposible. Este... Pero sí, o sea, me... ...me, me llama mucho la atención eso... Y también mencionar aquí en otra estadística quiénes son los que, qué porcentaje, ahora te lo tengo por porcentajes, o sea, eh, qué porcentaje de la gente invierte dependiendo de su edad. Y este es de otra, es de Pew Research Center. Los que menos invierten, el porcentaje, son los de menor menores a 35 años. ¿Qué Solo tiene el 41%, sentido. esto es todo Estados Unidos. Ajá, sí. Porque, pues, están haciendo, pues, y, y hasta es cierto, en cierto momento es preocupante, ¿sabes? O sea, porque, o sea, estamos de acuerdo que sí son los que más gastan dinero. O sea, pues, a tus 35 estás teniendo una familia, estás pues, teniendo pues, muchos gastos. O sea, siento que sí es el momento de más gastos. Y luego, de 35 a 44, 56%. De 45 a 54, 57%. Y de 55 a 64, 58%. Y ya mayor a 65 años, solo el 50% invierte. O sea, pues vemos que la gente que más invierte en realidad son mayores a 35. Y la gente que se unió eh, en este 2020... Pues... Es gente menor, ¿sabes? Es gente mucho, mucho menor. Que fue el mercado que atrajo... Robinhood principalmente. O sea, pues... Con estas cosas que no cobran... En eh, los brokers que no cobran Pues ya pueden hacer... Se pudieron incorporar más al mercado. Y siento que está bien. Está... está de hecho está súper bien que más gente... Esté en el mercado. Y... Hablando de eso, otra noticia de gente joven invirtiendo en el mercado. Fidelity hace dos semanas. Oh, sí. Fidelity es un broker también. Hace dos semanas lanzó una opción para abrirle cuentas a niños, porque son niños, de 13 a 17 años. Estamos hablando que gente... Niños de, 10, de 13 a 17 años van a poder invertir en el mercado. Y si de por sí hay, está medio loco, este pues con lo de Reddit, o sea, ¿qué, ¿qué va a pasar con con los niños? O sea, porque ellos van a... ¿qué?
0: Ah, a mí, a mí, te iba a decir, a mí se hace súper bien. A mí, a mí no se hace una... A mí no me preocupa lo de Fidelity, porque... Si uno dice, ay pues sí, el niño de 13 años pues ni modo que vaya a ponerse a evaluar empresas y todo y a tomar esas grandes decisiones pero finalmente le estás enseñando lo que existe y hay, uh -huh. hay cuentas para niños por ejemplo en bancos, desde siempre y que un niño uh -huh. tenga sus ahorros y un niño no gaste su dinero en tonterías es, pues, es de, los, de los papás o de los tutores o de lo que sea no entonces creo que Creo que finalmente, si le, si le abres una, una cuenta en Fidelity a un niño de 13 años, va a depender más que nada de cómo esté educado el niño. Y, y, y si, por ejemplo, si tú tuvieras un hijo que no quiero echarte la sal ni nada por el estilo, ahorita tus 20... ¿qué año, ¿Cuántos años tienes, Gui? ¿21 años? ¿22? Dos. dos, eh, dos no quiero echarte la sal todavía. Pero Ajá. si tuvieras un, un niño, un lefe de 13 años, güey, pues tú le estarías enseñando lo que cómo funciona la cuenta. O sea, es más, el niño, el niño no Ajá. va a decir... ¡Ah, quiero una cuenta de tres de, de, de Fidelity! No, pues más bien tú se lo vas a inculcar, güey. Sí,
1: no, no, cero. No, no. Entonces eso se me hace <risa> a mí muy bien. Sí, tienes razón. Sí, es, es que en ese sentido sí, y ya pensándolo bien, o sea, sí, no es como que el niño tenga mucho volumen acá para mover el mercado, digamos. Pero, o sea, eso sí se me hace bien y sobre todo, gran movimiento para Fidelity porque le estás enseñando a los niños a invertir desde chicos. Claro. Y aparte... Cuando cumplan 18, ¿con, crees, ¿con quién crees que se van a ir? Ahí se van a quedar. Con Fidelity, o sea, está, está, está agarrando... Ajá, está agarrando mercado, está agarrando clientes desde los 13 años. A mí se me hace... Si sí me hizo un super move, pero también me preocupa. O sea, ahorita hay mucha información y, por ejemplo, a veces en YouTube me salen un chorro de cosas. De que value investing is dead... Y yo de que, what the fuck, porque hay muchas personas que en realidad piensan que el value investing está muerto. Y pues a todas esas personas eh, siento que pues están mal. Claro. O sea, sencillamente porque... Porque si no, este... Pues sí, cada cosa tiene que tener un valor porque después las, las cosas estarían... ...vueltas locas, o sea, una casa podría costar... ...o sea, un chicle podría costar... ...más que una casa, y no, o sea... ...hay una razón por la cual una casa... ...vale mu mucho más que un chicle... o sea es un ejemplo muy tonto, pero... ...algo así... ...es mi es mi razonamiento, o sea... ...value investing, es, es lo que me preocupa... ...que la gente piense... ...estas cosas de que... ...value investing está muerto... ...y también mencionar que... ...ojo... Ahorita que estamos... De que en los mercados eficientes... Estamos viendo... Que... Pues que las personas grandes... Los, estos... Estos... Eh, estos... Este... Oráculos... Digamos como Warren Buffett... Eh, inversionistas muy muy famosos... Pues ya están en unos años de retirarse... Y... Y viene una nueva... Ola... De... De inversionistas... Como Katy Wood... Que ella es 100% invertir en... ...en empresas tecnológicas y de futuro... O sea, ...ya la he mencionado mucho... ...también eh, Bill Ackman... ...de Perching Square... ...o sea... ...ahorita... ...casi todos están invertidos en empresas de tecnología... ...y unas cuantas... Eh, ...que no... ...y a mí se me hace bien... ...o sea... ...se me hace muy muy bien... ...y quiero que... Pues, ...la gente que no lo ha tenido esto en cuenta... ...o sea... Va a venir una nueva ola de personas que, han que, que van que a estar invertidas en el mercado y por ejemplo, como tú y yo que nos va a importar el futuro, ¿sabes? O a sea, que que empresas, invertir en empresas que reciclen, o sea, empresas que lo del agua, o sea, siento que cuando hay una empresa que hago el agua potable, el agua potable de mar, no hombre, o sea, esa acción yo le voy a invertir todo, 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 todo. Incluso o sea, ahorita hay unos sitios Tenemos que estar Perdón. Ajá. Uh -huh.
0: Eh, incluso ahorita hay unos ETFs que se están dedicando a invertir nada más en empresas que sean conscientemente verdes
1: o, o... Ah, sí. se me olvidó el nombre sí, sí este sí, 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 o sea, 100% o sea, estamos viendo una nueva mentalidad y y pues tenemos que estar alertas y lo tenemos que tomar en cuenta y pues básicamente es que iba a estar muy, muy... O sea, quiero ver qué va a pasar en los próximos años. O sea, porque ahorita siento un poco de incertidumbre. Pues... O sea, porque sí siento incertidumbre porque... Es, es que sobre todo con lo, es lo de Reddit sí me hace mucho ruido. O sea, demasiado.
0: Pues ruido. mira, yo, yo entiendo la parte de la incertidumbre y todo. Pero honestamente no me preocupa. Creo que siempre ha habido... Ah, ah, han sido diferentes, han sido diferentes, depende de la era y depende de la década, de los años en los que estés y las tendencias y todo. Pero siento que hay varias uh -huh. cosas que ya han sucedido antes en, el, en la historia de la bolsa de valores. Ya ha habido mercados extremadamente sobrevalorados y ya ha habido mercados extremadamente subvaluados. Ya ha habido uh -huh. una tendencia para generar dinero de, de una manera rápida, que igual y antes no era Reddit, igual y antes no eran los short squeezes, igual y antes eran otras técnicas para poder ganar dinero de esa manera rápida y ya ha habido estos participantes en el mercado ahora es diferente porque lo estamos viendo desde el punto de vista en el que hay más tecnología involucrada en el que hay más manera de que se pongan de acuerdo los inversionistas como por Reddit y Wall Street Bets o ya hay más manera, ya, ya hay como un ser, sector de inversionistas jóvenes que hasta los meme stocks, que hay muchos memes y todo eso y que muchos igual y no se lo toman en serio pero creo yo que el inversionista que sí se lo toma en serio y el inversionista que haga las cosas bien y no nada más buscando esa última tendencia para hacerme rico y pudrirme en dinero, pues le va a ir bien. ¿no? O sea, creo que en el largo plazo no va, a haber, no va a existir ese problema, a pesar de que ahí está esa preocupación. Yo creo que son preocupaciones que ya se han visto antes en el mercado de manera diferente, pero ya se han visto.
1: Sí, es que es lo malo de no haber vivido... O sea, es que somos nuevos, o sea... ...tres años, bueno, sí, tre desde el 2019. Pero o para sea, eso hay divertidos. libros, para eso ejemplo, hay películas, es que eso, para eso hay documentales. Punto... Sí, o sea, por eso mi punto de Warren Buffett, un hombre que lo ha visto todo. O sea, tiene 96 años, ya no me acuerdo cuántos años tiene. O sea, tenemos que escuchar, o sea, está, está bien a lo que iba, era que está bien ver estas nuevas tendencias que estamos viendo en el mercado y así... Pero cuando una persona como Warren Buffett... Lo vemos hablar... O sea, él sabe algo. O sea, él ha vivido... Él ha estado por estas situaciones... Él ha estado nueve décadas aquí. <ríe> o sea... Ya, ya con eso... O sea, a él le han tocado un chorro de recesiones... Un chorro de... Él ha visto de todo. La, la, el, la burbuja del 2000... La, y lo, pues, está en la, el crash del 2008... Y solo quiero que tengan en cuenta... Eh, ...que tomen también esta, la, las opiniones de estas personas como Warren Buffett... ...que no por nada es uno de los... ...es el mejor inversionista de todos los tiempos para mí. Y, y también, o sea, hay que adaptarnos también. O sea, también Warren Buffett sí se queda un poco... ...sí se está quedando un poco mmm, rezagado. O sea, <ríe> algo muy chistoso. En los últimos años... Bueno, Warren Buffett como desde el 2013... Él decía de que no, yo no invierto en empresas de, tecno de tecnología porque no les entiendo. Y Warren Buffett, una de las filosofías es, yo tengo que invertir en algo que conozca, en algo que entienda sobre todo. Y él decía, no, nunca voy a, nunca voy a comprar empresas de tecnología, no, nunca, 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 nunca. Hasta que por fin entendió y compró Apple. Y de hecho Apple, ya no creo cuándo la compró, sí, 2003, 2015, por ahí. Y Apple es su mayor holding. O sea, en Apple es donde tiene más dinero invertido de, de cualquiera. Y, y creo que es la empresa que más le ha hecho ganancias. Y ahí está pues esta parte de cómo él se adaptó. Y siento que nosotros también nos tenemos que adaptar. Pero no dejar de lado estas filosofías que han existido y que han usado pues los grandes inversionistas... O sea, siento que tiene que haber un, un este equilibrio entre la innovación que estamos viendo, entre adaptarnos a las nuevas cosas, nuevas tendencias que estamos viendo, y pues las enseñanzas que nos dejaron, pues digamos, Peter Lynch, Warren Buffett y muchos más, Benjamin Graham, y encontrar este equilibrio. Porque es cierto que no podemos... Eh, o sea, si lees estos libros de, de ellos, pues están un poco desactualizados, ¿sabes? este, En lo que estamos viendo ahorita, pero no los podemos dejar de lado. Y más, por ejemplo, la información, a lo que íbamos de que el tema de los mercados eficientes. Que la verdad yo siento que los mercados cada vez van a ser más eficientes por el uso de la tecnología. O sea, estamos viendo que cualquier cosa que pase en el mundo nos vamos a dar cuenta ahorita en Twitter. Y antes, en, en la época de ellos, en 1950, digamos, era imposible que tú, como inversionista individual, te dieras cuenta de lo que está pasando al otro lado del mundo. O sea, era imposible, 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 más que después de semanas en, en un periódico. Y solo las personas que tenían, los que se dedicaban a esto, que invertían un chorro de dinero, se podían dar cuenta de esto. Así que sí siento ...que los mercados cada vez... ...se van a ser más eficientes... ...y... Este, en, ...en ese sentido pues sí me... Y, ...y más gente se está sumando... ...sobre todo, o sea ya no es... ...ya no es... Eh, ...Wall Street un mundo de unos pocos... ...o sea ya cada vez se está expandiendo más... ...y siento que eso le va a ayudar mucho... Eh, ...porque pues para mí... ...siento que entre más gente esté involucrada... ...va a ser más fácil de saber... ...hacia dónde va el mercado... Porque es más fácil de... Es más fácil saber a dónde va una manada que un lobo solitario, ¿sí? O sea, y siento que le va a dar también cierta claridad a eso. ¿Soltando este, frases, code, JP? Sí, wow eh, Junio 2002. Junio 2020. 20, Segundo de junio 2021. Este, pero no, sí, es... Este, se me olvidó el año en el que estaba. <risa> Ay, no, qué río. Es que te, te lo juro, me pasa eso, o sea... Si el 2020 pasa, no existió. No me acuerdo de, de cuántos años tengo ni en qué año estamos. Sí, no, neta, está, está chistoso. Pero bueno, JP, ¿algo, y, algo bueno, que algo quieras que, que agregar quieras, el día de hoy? Mm, ah, pues, eh, vamos a estar poniendo pues unos días eh, en, en, en la página de Insta. Eh, pues una story para que nos comenten Qué empresa quieren que evaluemos Vamos a, pues a evaluar Vamos a escoger pues las más interesantes Y, y pues ahí o, o las más repetidas Así que ahí en unos días vamos a estar poniendo Si no es que hoy para pues tener más tiempo eh, De evaluar y, y pues ya es todo Por favor compartan La verdad este nos nos da mucha alegría Que pues, que, pues ya es nuestro ansiado episodio y, y espero que les esté gustando mucho. Y si conocen a alguien que, les, que le pudiera, que le pudiera eh, gustar, eh, por favor envíenselo para pues, crecer más y, y pues llegar a las más personas posibles y que aprendan sobre todo.
0: Excelente. JP, pues muchas gracias. Muchas gracias, amigos de Dos Amigos en Wall Street. Como lo comentaba JP, nos pueden seguir en Instagram a través de arroba dos amigos en nosotros sacamos episodio nuevo todos los miércoles, suscríbanse si nos están escuchando a través de Spotify, a través de iTunes, de ser posible dejen un review y nos vemos la próxima semana, muchísimas gracias